0: Welkom bij The Next Move. Mijn naam is Diederik Henning en samen met Business Insider in Nederland maak ik deze podcast over leiderschap en strategie in een nieuw tijdperk. Deze keer is The Next Move de gast in het hoofdkantoor van ING. Niet geheel toevallig, want we praten met de Chief Innovation Officer en de Head of ING, NIO Annerie Vreugdehil. Zij is verantwoordelijk voor innovatie bij de bank. En met Sven van den Biesen, hij is CEO en medeoprichter van Florijn en zij verzorgen leningen aan het MKB. We hebben het over fintech, innovatie in de bankwereld, uh, leningen, uh, groei, start-ups en cultuur. Annerie en Sven, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
1: Hartstikke mooi om hier te zijn. Leuk. Leuk om hier te ja,
0: thuiswedstrijd van Annerie. Bedankt voor de ontvangst hier op het <laughs> ING hoofdkantoor zitten we. Zeker. Op Cedar. Ja, op een, uh, ik geloof, de mooiste dag van het jaar ongeveer. Maar uh, het lekkere is, ik ben eigenlijk wel blij dat we hier zitten. Want uh, we doen deze opnames altijd in Haarlem in de studio. Dat is een uh, hele intieme, maar ook wel wat donkere setting. Prima, helemaal gezellig. Maar uh, we hebben hier het volle licht van uh, de, de ramen om ons heen. Een heel mooi transparant gebouw. Dus, uh, um, Annerie, volgens mij ben je hier nog niet zo vaak geweest dit jaar in dit mooie nieuwe pand.
1: Nee, eigenlijk de laatste weken af en toe een keer. En uh, ja, weet je, het advies is nog steeds uh, zoveel mogelijk thuiswerken. En daar houden wij ons aan. Ja. Uh, dus uh, totdat dat advies er even voor drie weken afging, uh, was ik anderhalf jaar niet hier geweest. En ja. dat is echt wel heel zonde, want het is een gloednieuw pand. We zijn er met z'n allen drie maanden geweest en toen gingen we in lockdown. Ja. Maar het is goed om er weer terug te zijn af en toe.
0: Kan ik me voorstellen, even wat meer buzz, dat ja. het is mooie heet. En hoe is het met jou Sven? Ben jij veel, uh, natuurlijk een kleiner bedrijf. Hoe is dat bij jullie geweest? Ben je veel kantoor geweest, veel thuiswerk? Ja,
2: uh, vergelijkbaar denk ik. Uh, veel thuis, uh, met name de eerste zes maanden. Uh, daarna merk je, ook omdat er best wel wat nieuwe mensen uh, pre-COVID, uh, gedurende COVID uh, zijn gestart, ja. uh, dat ze toch wat extra begeleiding nodig hebben. Uh, dus ook wel op kantoor geweest, maar uh,
0: ja, uh, het zou leuk zijn als het uh, wat vaker kan. Uh, precies. Nou, we wachten het af. Hè. Nog een paar weken dan horen we daar wat meer over. Uh, Annerie, dat was voor jou natuurlijk sowieso raar, want jij bent, nu, uh, je bent in de nieuwe rol gekomen in januari, geloof ja, ik. Hè?
1: Klopt. Ja, klopt.
0: Um, ho- hoe is dat? Kun je dat nog heel, heel kort eens even vertellen? Want dan kom je in zo'n nieuwe rol. Uiteraard, je zit al een tijd bij, uh, bij ING. Maar uh, je hebt natuurlijk ineens een nieuw team. Uh, ja. ho- hoe is dat?
1: Ja, zoals iedereen dat waarschijnlijk ervaren heeft. Als je nieuwe mensen uh, binnenkrijgt of nieuwe collega's krijgt in feite. Het waren wel I.G.'ers, maar toch wel... een grote groep kende ik wel, maar echt een behoorlijk deel ook niet. En dat gaat allemaal virtueel. Ik moet eerlijk zeggen, je went er heel snel aan. We hebben wel met z'n allen geleerd dat er heel veel kan virtueel. Maar wat me iedere keer opvalt, zo langzamerhand begin ik dus mensen in levende lijven te zien... En dan denk ik, oh, ik had echt gedacht dat je er anders uitzag. En dat, dat, het is toch niet hetzelfde. Dus uh, ik ben wel blij. Ik had uh, in die befaamde drie weken uh, een offsite met mijn managementteam. Waar dus een paar mensen in zaten die ik voor het eerst zag. Ja. En uh, er zijn uh, nog steeds mensen in mijn managementteam die niet in Nederland zitten. Die ik nog nooit gezien heb in Levende Lijven. En ja. dat, ja, ik, uh, het kan heel, er kan heel veel. Maar ik vind het wel heel fijn om elkaar af en toe even echt te zien. Ja ja,
0: het is natuurlijk totaal niet natuurlijk. we proberen het altijd een beetje goed te praten natuurlijk. en hybride is sowieso mooi, maar het is natuurlijk, je mist natuurlijk al de, de wandelgangen en het uh, stukje emotie eromheen. en inderdaad, je weet niet eens hoe lang iemand is bij wijze van spreken. dus dat is toch. hoe is dat bij jou, Sven? Uh,
2: ja vergelijkbaar uh, wederom. Uh, uh, uiteindelijk uh, wendt alles. Uh, ik denk dat we als bedrijf al ontzettend veel op afstand deden. Uh, dus dat ging wel heel erg soepel. Um, Maar het is met name de omwoording van uh, van nieuwe mensen wat een uh, enorme uitdaging is uh, is geweest. Uh, En uh, ja, ondertussen is ook dat dat goed geregeld. Uh, Maar uh, ja, ik uh, ik vind het fijn om te zien dat het uh, weer de goede kant op gaat. En uh, dat als bedrijf ook... uh, uh, ja Veel meer dingen samen kunnen doen. Uh, zijn laatst uh, met het hele team gaan, uh, gaan mountainbiken. Uh, is buiten. Uh, hè, nog steeds uh, op afstand. <lacht> uh, Anderhalve meter. Uh. Uh, ja, de een uh, wat meer afstand dan de ander. <lacht> uh, hey, mountainbiken is ook best pittig gebleken. Uh, als ik voor mezelf spreek. Ja. Uh, maar um, nee dat is gewoon ontzettend belangrijk voor de, voor de cultuur. Ja, uh, er werken veel jonge mensen in ons bedrijf. En uh, ja, dat is best wel een heftige tijd uh, voor ze geweest.
1: Ja, absoluut. Wij hebben dat ook gezien. Ik heb natuurlijk ook heel veel jonge mensen in mijn team. Ook heel veel buitenlanders die voor hun baan naar Nederland zijn gekomen. En die moeten hun sociale leven hebben van hun collega's. En dat valt in één keer weg. En die zitten vaak op hele kleine appartementjes. Die hebben het echt zo zwaar gehad en nog steeds wel.
0: Ja, dat is geen work hard, play hard meer. Dat is alleen maar work hard. Uh, Precies, precies.
1: en voor de rest een beetje verpieteren op je appartementje, omdat je gewoon verder niemand kent.
0: Ja, dat over die cultuur, dat hebben we al, want we hebben natuurlijk inmiddels een aantal, uh, dit is de zevende uh, aflevering van uh, de Next Move, dat we inderdaad verschillende keren gehoord, en voornamelijk bij natuurlijk de bedrijven, maar ja, dat is tegenwoordig bijna iedereen die ook jong, nou ja, voornamelijk ook tech-talent, of überhaupt jong talent natuurlijk wel aantrekken. We hebben natuurlijk ook een aantal tech-spelers gesproken. Um, maar dat, inderdaad, die komen vaak bij een bedrijf, natuurlijk verdiensten, et cetera, et cetera, maar ook voor een bepaalde identiteit en de cultuur die er is. Maar ja, als je die, op die manier bouw je die natuurlijk wel veel langzamer op. Ja, dus dat, daar loop je waarschijnlijk wel tegenaan, met ja, de mensen. Ja,
2: ja. Uh, wij uh, laten vaak tijdens het tweede of derde gesprek uh, zien hoe, uh, hoe het afgelopen jaar was. Uh, we doen als uh, management één keer per jaar uh, een soort van uh, terugblik. Uh, 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 daar zit ook veel humor in, uh, maar maken we ook een, een after movie van allerlei zaken die we als bedrijf hebben bereikt, die we als team hebben gedaan. Daar zitten foto's tussen van, uh, van de wintersport, van de vrijdagmiddagborrels. Uh, mountainbiken. Ja, zijn, mountainbiken, inderdaad. Uh, ja, dat is dit jaar pas. Hè? Ja, ja. Uh, Maar uh, ja, er zijn dus mensen uh, die op uh, basis van uh, zeg maar, uh, dat stukje gevoel... Ja. wat je krijgt bij een bedrijf zijn ingestapt. Ja. Uh, en uh, ja, die dat nog niet hebben kunnen meemaken. Nee, precies. Uh, ja, dat is gewoon uh, uh, ontzettend jammer. Uh, we hebben wel allerlei dingen gedaan om het, uh, om het leuk te houden. Ook uh, uh, naast, het, uh, naast het werk. Uh, maar uh, ja, uh, wintersport, dat lukt uh, moeilijk over een, uh, <laughs> een digitale helming. Een ja, 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 precies. precies. Ja, die is lastig.
1: Ah, maar er zitten ook wel voordelen aan. Hè? Wat wij, zeker als internationaal bedrijf, al gemerkt hebben, is dat het egaliseert tussen de locaties. Dus uh, waar we vroeger zaten we dan in een een grote meeting, twee mensen op de telefoon uh, uit het buitenland en de rest zat bij elkaar in een kamer. Nou, de twee mensen aan de telefoon kwamen echt niet aan bod. En nu iedereen is op Teams, dus dat is heel egaliserend. Er, Er wordt veel meer eigenlijk uitgewisseld over de landen en ook... Zeg maar de informatieflows zijn gewoon hetzelfde, omdat je de wandelgangen kwijt bent. Ja. En dus had ik Hongkong aan de telefoon en zeg, ja, ja, wat, wat zeggen de wandelgangen in Amsterdam? Ik zeg, nou, ik heb geen idee, <laughs> daar zijn we nooit meer.
0: Maar, we hebben geen wandelgangen. Nee, precies, we hebben geen wandelgangen.
1: En dat maakt dat je eigenlijk ja, wel heel ja. erg egaliseert. Dat is waar. Wat ja. ook wel heel goed was. Ook om eens te ervaren wat hoe mensen die dus er zeg maar erbuiten zitten, ja. op een andere locatie zitten eigenlijk veel minder mee kunnen, deel kunnen nemen aan wat er gebeurt... Ja. dan als je op één locatie met elkaar zit. Ja. En dat zijn ook dingen waarvan ik denk dat je ze niet kwijt moet raken hierna. Nee. Weet je, we gaan nee. natuurlijk allemaal straks weer heel blij naar kantoor. Maar ja. dit zijn toch wel, ja, vind ik, de winst van de, van, van de hele coronacrisis. Ja.
0: Hybride, is, hybride is een mooie oplossing. Ja, dat we het absoluut. Ja, precies. Sven, uh, in het intro heb ik je al uh, natuurlijk even kort aangekondigd... maar kun je nog heel kort eventjes uh, vertellen wat jullie uh, precies doen? Wat Florian precies doet?
2: Uh, Wat we doen is uh, eigenlijk heel simpel. Uh, We helpen uh, bedrijven uh, groeien. Uh, Dat doen we met behulp van uh, uh, kapitaal. Uh, En uh, onze risico-inschattingen, dat doen we op basis van uh, technologie. Uh, Een hele andere aanpak, uh, denk ik, dan uh, dan veel andere bedrijven. Maar wij zijn vanaf dag één bezig geweest om onze risico's in te schatten op basis van uh, van banktransacties. Uh, Daar hebben we uh, net voor COVID ook onze -hmm. PC2-vergunning voor binnengehaald. En uh, ja, ik denk dat we daarmee uh, als bedrijf uh, ja, gewoon de juiste investeringen hebben gedaan... Mm-hmm. Uh, om uh, ja, ook gedurende COVID uh, real-time inzicht te krijgen in de, de financiële gezondheid van, uh, van onze klanten. En uh, mede ingegeven uh, door de, de, de PCT-vergunning en uh, het verkrijgen van informatie over je klanten... Uh, hebben wij ook gezegd: we gaan die informatie teruggeven aan onze klanten. Ja. En uh, dat hadden we veel eerder willen lanceren. Onze aandacht is afgelopen jaar ook naar andere dingen uh, gegaan. Uh, Maar uh, ja, sinds dat we die informatie ook delen met beeld van een financieel dashboard aan onze klanten, uh, zie je dat het uh, om meer gaat dan alleen het verstrekken van dat kapitaal. En uh, ja, dat is de richting waar we we naartoe willen. Dat zijn
0: extra services dan ook? Waar is het voor het betalen? Nee. Dat dat is echt een... uh, Oké, dat is heel mooi. En even voor de duidelijkheid, dat doen jullie voor het MKB vooral? Ja. Volgens mij tussen de 2 miljoen
2: en de... Nee, 10.000 euro. uh, En en de 2 miljoen. En en 3 miljoen. Oh, 3 miljoen. miljoen. oké. Ja. Je moet dat uh, ieder jaar een beetje ophogen uh, ja. uh, vanuit uh, uh, ja, spreiding in je portefeuille. Ja. Dus uh, we zijn ooit begonnen uh, uh, met kredieten tot 250.000 euro. Uh, dat verhoogt naar 500.000, 1 miljoen, 2 miljoen, 3 ja. miljoen. Dus ik sluit niet uit dat het nog net wat, uh, wat breder wordt.
0: En wat zijn grote concurrenten van jullie dan hier in Nederland?
2: Uh, in Nederland concurreren we eigenlijk met name met uh, ja, de banken. Dus uh, ik zit wat dat betreft in het hol van de leeuw. <laughs> um, maar uh, uh, ook veel dochters van grootbanken. En ja, uh, ja kijk je naar uh, uh, met name um, Funder en NewTen.
0: Ja, Newton is van ABN, toch? NewTen is van ja. ABN, Ja, ja. precies. Kennen jij Florijne goed,
1: uh, Annarie? In alle eerlijkheid, nee. Dus het is leuk om kennis ja. te maken. Hè? Dat, uh, ja.
0: MKB is inderdaad uh, eigenlijk nou van oudsher misschien uh, niet. Dat is zeker niet goed gezegd. Maar het, zeker ook in het uh, digitale tijdperk blijft wel altijd een lastig segment hè, voor banken. Waar het uh, de particuliere natuurlijk de volume heeft. En wholesale uh, de grote bedragen, misschien de grotere marges. Is het MKB een beetje een soort verloren segment lijkt het altijd. Hè? Is dat... Worstelt ING daar ook mee, of beter? Oh, je bent er niet mee, zie ik al. Oh, ik vind het een ja, verloren segment. Ja,
1: precies. Ik vind het een beetje sterk. Dat is het niet, maar het is een lastig segment. En zeker de kleinere uh, bedrijven hebben gewoon andere kredietrisico's dan grotere bedrijven. Als je kijkt naar, als wij langjarig analyseren, wat zijn nou factoren geweest die een indicatie zijn van risico of minder risico? Grote ja. maakt enorm uit. En ja. Ja, dat is natuurlijk ook niet onlogisch. Als jij. Als iemand een espresso bar begint en die heeft een nou ja, apparatuur nodig enzovoort, vraagt er voor krediet aan, dan komt een Starbucks naast hem en heeft hij een probleem. Als ja. iemand een keten heeft met twintig espresso bars en naast eentje komt de Starbucks, dan overleeft hij het waarschijnlijk wel. Ja, dus er zit gewoon door, het, door, door de schaal zit er al een ander risico aan. En dat, uh, dat maakt het ingewikkeld uh, of ingewikkelder om het te financieren. Uh, ja. Bovendien, ja, wij zijn inmiddels natuurlijk ook veel digitaler geworden in, ja. in, daarin. Maar het, het is ook vrij lang geweest dat je eigenlijk de, de hele analyse... We hebben natuurlijk als banken ook heel lang gezegd... we doen hetzelfde soort analyse op een kleine MKB'er als op een groot bedrijf. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet uit. Dat kan er niet uit, nee, Dus niet. <laughs> je moet dat echt anders gaan doen. Dat zijn we overigens al lang gaan doen. Maar ja, maar, ja het, het is niet het makkelijkste segment nee. inderdaad.
0: Nee, maar digitalisering helpt daar dus wel bij zeker, om, om ze beter te, te bedienen in ja. ieder geval. Ja. Ja.
1: Waar sta jij op dit moment in je carrière? Blijf jezelf en je bedrijf ontwikkelen en volg een part-time MBA opleiding of een korte training. De nieuwe generatie leider wordt je bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Kijk welk programma bij jouw ambities past op rsm.nl slash
0: Um, hebben jullie in de. Je hebt dus 1 uh, januari het stokje uh, overgenomen hè, van uh, voorganger uh, Benoît uh, Legrand. Um, ik las ook dat jullie gezegd hebben. Uh, dat wilde ik ook even, even relateren aan. Of misschien niet, maar ligt daar een link ook naar het MKB dat je gezegd hebt? We gaan ook wat, wat meer focussen op wat we wel en niet doen. Hè? Je wil een sterkere focus aanbrengen in, uh, qua innovatie. Kun je daar wat, wat, wat meer op toelichten? Waar ligt die focus dan in? Wat je, dus je, je kiest waarschijnlijk wat harder wat je niet doet, bijvoorbeeld. Of wat nou, je juist wel ook wel
1: doet. echt wat we wel doen, hè? Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd... Uh, we gaan uh, wat sterker echt innoveren voor IG's klanten en IG zelf. Uh, hiervoor deden we ook allerlei dingen die daar buiten lagen. Maar uh, ja, ik, ik heb zelf zoiets van... waarom zouden wij als bank any other startup willen creëren, daar zijn anderen gewoon beter in dan wij. Mm-hmm. Maar op het moment dat wij iets creëren en we zetten daar de kracht van de ING achter, of de klantenbasis, of de kennis, of wat we maar in huis hebben op zo'n moment, ja, dan, dan doen we er misschien een jaartje langer over, maar we kunnen daarna wel heel veel sneller naar voren stappen. En dan heeft het zin om het te doen. Dus dat is de eerste keuze die we gemaakt hebben. Dat moet ergens gewoon een... Ja, een engel hebben met, met ING en noemen dat een right-to-play. We moeten echt een right-to-play hebben om in een bepaald uh, onderdeel te zitten. Nou, we hebben vijf value spaces gedefinieerd, zoals wij dat noemen, waarbinnen we in principe innoveren wil niet zeggen dat we hier en daar niet opportunistisch een wildcard hebben, maar, uh, maar in principe hebben we vijf value spaces. Eén is housing, ja, we hebben een groot mortgage boek, een hypothekenboek, dus dat is niet een hele rare trade. We zijn de grootste trading commodity ba- finance bank van de wereld, dus dat is ook een hele logische voor ons. Uh, disrupt lending, nou, daar zit ook mkb lending bijvoorbeeld in, mm-hmm. hè? Dus, dus kredietverlening, uh, eigenlijk behalve hypotheken, want die zit in housing, maar voor de rest uh, van Kleinbedrijf, bedrijf, consumptief krediet, uh, alles wat daar in, in, uh, bij komt kijken. We hebben Financial Health, wat natuurlijk een hele logische is voor een bank. Om uh, ja, dingen te doen waarmee klanten beter hun financiën kunnen managen. En we hebben Save Compliant, wat natuurlijk ook nogal een logische is. Zowel voor IG, maar ook voor klanten. Het is de, de tijd dat dit alleen een bankprobleem was, is lang voorbij. Ja. Uh, dus uh, ja, dat zijn de, de, de ja, uh, spaces die we gekozen hebben om binnen te innoveren.
0: Ja, en wat, uh, leg ik leg nog heel kort even uit wat, wat Nio is. Want je bent Chief Innovation Officer, maar je bent ook CEO van ING Nio, als ja, ik het goed zeggen? Ja, ja. Um, dus hoe moet ik dat uh, in verband zien? zeg maar?
1: Nio nou, is, uh, is een samenvoeging van de drie innovatieafdelingen die we eigenlijk in Amsterdam hadden. Ja. We hadden Wholesale, we hadden Groepsinnovatie van Benoit, en we hadden uh, van de Challenges and Growth Countries een platform en beyond banking team. Die hebben we samengevoegd, want we zaten hier. We werkten heel veel samen, we zaten gewoon vlak bij elkaar. En we waren allemaal subscale. Dus allemaal eigenlijk te klein, nou dat heeft geen zin. Dan kan je beter de krachten bundelen. Uh, Maar ook omdat we gezegd hebben, de markt die die gaat eigenlijk van... Weet je, vijf jaar geleden was de markt netjes in silo's. Dus je had business to business en je had business to consumer. Dat hadden wij dus ook. Maar je ziet dat die markt naar business to business to consumer gaat. En we hebben gezegd, ja, als wij een goede ervaring aan klanten willen bieden, moeten we dat volgen. Um, dus dat was een hele belangrijke reden. En de andere is dat we uh, ook wel ja, de volgende stap willen zetten... in echt zichtbare impact voor ING en voor ING's klanten. En een van de manieren waarop je dat toch kan meten... is als je uh, ja, echt een, een uh, profit-and-loss verantwoordelijkheid krijgt. Mm-hmm. Dus dat is een groot verschil met wat het was. NIO is echt een business line... Uh, dus het wordt geacht op enig moment inkomsten te gaan uh, genereren en een P&L te hebben. nou We hebben vooral een L op het moment, hè, een LOS, we zijn nog bezig met de inkomsten. Ja, maar ik verwacht wel dat we die <laughs> volgend jaar gaan krijgen. dus, uh, ja. dus ja, d- Ook een beetje een start-up. Ja. Ja, ja, nou, ja, dit is absoluut maar. ook een start-up ja. in zichzelf. Ja. 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 ja.
0: Interessant. Uh, Sven, jullie, uh, jullie bestaan vijf jaar, begrijp ik, hè? Ja, ja Want je kwam net met cadeautjes uh, cadeautje binnen, maar ik, ik had nog even niet. Dat ging allemaal heel snel, maar uh, met een paar flesjes kwam je binnen. Heerlijk bedankt. Uh, is dat nu net of uh, alweer enige tijd geleden? Of, uh? Nee, uh, alweer uh, twee, drie maanden geleden
2: nee. nu. Ja. Maar uh, we hadden nog wat flessen over. En, uh, ik heb ook een tijdje in Amerika gewerkt en daar zeiden ze... Always
0: come bearing gifts. Dus, ja, uh, ik vind dat een fantastisch principe sowieso. Dat uh, moeten we, uh, gaan we erin houden voor uh, deze podcast, vind ik heel goed. <laughs> Nee, maar gefeliciteerd daarmee. Hoe gaat het? Ja, wel goed. Uh, we hebben natuurlijk uh, best een uitdagend jaar achter de rug uh,
2: gehad. Uh, we bestaan vijf jaar. Uh, vier jaar daarvan alleen maar groei gekend. Uh, factor 3, uh, jaar op jaar groei. Uh, we waren bijna winstgevend en uh, ja, dan krijg je COVID. Nou ja. uh, dus uh, ja, het hele bedrijf was ingericht op groei, dus dat was wel even anders. Um, ja, ook, ook als, als bedrijf natuurlijk veelvuldig uh, gesprekken met investeerders en aandeelhouders gehad over uh, het gaat heel erg goed. Uh, maar we zijn wel benieuwd hoe Florijn het gaat doen uh, uh, ja, in crisistijd. En uh, ja, daar hebben we onze vuurdoop wel gehad. Ik denk uh, dat we het ook wel heel snel ook als start-up hebben bekeken en weet je, wat uh, wat zijn de kansen? En uh, ja, we hebben de kansen gewoon gepakt om te bewijzen dat wij als relatief jong bedrijf, dat nog geen crisis heeft meegemaakt, uh, het gewoon heel erg goed kunnen doen. uh, En dat de aanpak die we hebben, uh, dus risico's inschatten op basis van data-analyses, machine learning uh, en uh, uiteindelijk ook gewoon uh, natuurlijk een goed team, Um, uh, ja, dat, dat we uh, zeg maar door de crisis heen komen. Uh, en uh, als ik gewoon puur terugkijk op de resultaten afgelopen jaar... en even de commerciële resultaten achterwege laat... Uh, ja, dan denk ik dat we het gewoon supergoed hebben gedaan. Ja. Dat onze technologie het goed heeft gedaan, dat ons team het goed heeft gedaan... Uh, en dat we gewoon trots mogen zijn op, uh, op de resultaten... Uh, Dat gaat dan met name om de voorzieningen die je moet treffen of de de concrete verliezen die je je hebt. Uh, En daar zien we dat we beneden de 2% zijn gebleven. uh, Zoals we dat uh, uh, eigenlijk ook pre-covid als als doelstelling hadden. Uh, Dus uh, ja, uh,
0: bijzonder ja. Ja, een deel van het MKB heeft het natuurlijk extreem moeilijk gehad. Een ander deel uh, heeft het waarschijnlijk heel goed gedaan. Uh, is, moet ik het zo een beetje zien? Dus heeft het elkaar een beetje gecompenseerd wat dat betreft? Of, ja, uh, kijk,
2: we, Florijn is een asset-based lender. Uh-huh. Uh, dus wij financieren op basis van zekerheden. Uh, dat betekent dat we um, uh, wat minder in de retail... Uh, aanwezig zijn als, uh, als partij. Ja. Uh, dus uh, ja, we hadden al snel in de gaten dat de, de impact op ons als bedrijf en ook de impact op onze klanten uh, met name natuurlijk um, uh, ja, uh, redelijk beperkt was of in ieder geval uh, te overzien was. Ja. Uh, maar niemand had verwacht dat het zo lang zou duren. uh, Dus uh, nee, we hebben echt wel uh, een aantal dingen helemaal opnieuw uh, moeten moeten uitvinden. Uh, Maar uh, ja, sinds uh, uh, eigenlijk begin dit jaar of of april met name... we hebben een hele sterke seasonality uh, als bedrijf, ING uh, vermoedelijk ook. Maar ja, zien we eigenlijk dat we sinds april gewoon het uh, het ondernemersvertrouwen duidelijk terugzien. uh, uh, Waardoor er ook weer meer werkkapitaal nodig is... Um, ...en uh, ja, we gewoon zien dat we, dat we weer groeien.
0: Dat is heel goed om te horen. En hoe, um, dat betekent dus ook dat je mensen moet aantrekken... nieuw talent moet opzoeken. Dat is uh, op dit moment uh, in Nederland op zijn zacht zegt... volgens mij best een, best een uitdaging. Het klinkt soms wat tegenstrijdig na zo'n periode... ...maar structureel zit het natuurlijk sowieso uh, redelijk uh, uh, scheef... Hè? ...het vraag aanbod verhaal op de arbeidsmarkt in Nederland. Um, hoe, hoe werkt dat voor jullie? Want in die techsector is dat volgens mij alleen maar... ...of in de digitale hoek is het alleen nog maar lastiger, denk ik... Of... Lukt jullie dat aardig? Dat lukt ons eigenlijk aardig. heeft mede te maken met de locatie. We zitten in het zuiden van het
2: land. Dus uh, in plaats van uh, bewust uh, te kiezen om uh, in Amsterdam te vestigen uh, en daarmee met uh, Agen en de mollies van deze wereld te concurreren. uh, Zitten we wat zuidelijker. Uh, Heeft veel voordelen. Uh, Ben je een van de leukste bedrijven in de regio. Uh, Heb je ook met uh, het arbeidspakket dat je biedt en alle perks die daarbij horen uh, echt echt een, een, een goed pakket. Uh, dus ja, dan nou gaat het uiteindelijk om de, om de uitdaging. Uh, en uh, ja, als fintech uh, waar uh, veel euro's doorheen bewegen... Uh, is dat natuurlijk een ontzettend leuke puzzel voor, uh, voor, voor veel van onze, onze mensen. Ja. En um, uh, we zitten daarnaast ook gevestigd in de... Uh, Hieronymus Academy of Data Science. Oh, dat uh, dus we zitten, we zitten <laughs> dicht bij de, bij de bron. Uh, verzorgen daar ook uh, uh, ja, regelmatig uh, uh, lessen, om het zo maar even te noemen. Ja. Uh, en uh, ja, je ziet dat dat gewoon uh, uh, heel goed helpt bij de positionering van je bedrijf ja. voor uh, jonge talenten. Uh, dat is en, een
0: slimme constructie, ja inderdaad.
2: Ja, ja, het was ook in de buurt. Maar uh, <laughs> ja, als je dan <laughs> toch iets moet kiezen... Een hele dan. pragmatische <laughs> ja. constructie. Uh, maar... Uh, uh, nee, en dat gecombineerd met mensen uh, die dus uh, uh, van, van uh, ja, hele goede huizen uh, komen. Dus uh, um, uh, ja, die combi maakt het gewoon, uh, gewoon leuk om voor te werken. Uh, en als we dan straks allemaal ook weer uh, echt samen op kantoor mogen zitten, dan,
0: uh, dan is dat gewoon, uh, gewoon vuurwerk. Ja. Hoe is dat bij jou of bij jullie, Anerie met, met het binnenhalen van, van talent? Zeker jong, jong talent, maar überhaupt mensen? Is dat makkelijk, moeilijk?
1: Ja, ik vind het redelijk makkelijk. In ieder geval voor innovatie is het, ja. denk ik, redelijk makkelijk. Want het klinkt natuurlijk al sexy, dus dat ja. helpt. Hè? Ja. Dus het trekt meteen de aandacht. Uh, en ja, je heeft wel het, de, ook het innovatieve brandname. Dus, dus mensen zijn echt wel geïnteresseerd om bij IG te komen werken. We komen ook wel van de hele wereld om bij IG te komen werken. Het nadeel is dat ook zeg maar onze concurrenten in bepaalde onderdelen. Dus de Big Tech weten ook ja. dat wij hele goede mensen kunnen aantrekken. Dus je raakt ze ook weer kwijt. En ja. uh, er wordt enorm aan onze mensen getrokken. Uh, dus ja, je, je bent ook wel permanent bezig met werven.
0: Ja, want dat hoor je veel. De, de big techs natuurlijk, die trekken ook heel veel naar nou ja, weg. Maar in ieder geval, die kapen heel veel weg aan de voorkant al, inderdaad. Ook door hoge salarissen en dergelijke. Ja. Waar ook ja. de jonge mensen gewoon nog gevoelig voor zijn. En we hebben we ook in een eerdere podcast al uh, over gehad. Illusie om te denken dat millennials of zo daar niet gevoelig voor zijn. Misschien tik je minder, maar nog steeds. Dus dat, dat is waarschijnlijk wat je wel veel tegenkomt, jullie allebei dan, denk ik. Dat je denk, oh, God oh, gaat er weer in naar uh, nou ja, Google. Of uh, ja. Nou, ja, misschien. Ja. Mollen is tegenwoordig ook. Op, nou, het is geen big tech, maar. Het, het is komt toch, voor, begint gewoon. Maar,
2: maar we halen ze ook daar vandaan. Ook. Ja, 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 precies. Ben je ook over. Ja. Nee, dat geloof
0: ik dus ook. Want andersom, het is, het is natuurlijk uh, ook daar uh, niet altijd ideaal. Het is ook maar net wat je zoekt natuurlijk. Welke ja, balans je zoekt. Precies, we, ja.
1: we halen ze ook daar vandaan. Maar we raken ze er ook aan kwijt. Ja. Dus, ja. Uh, ja. Het is zoals je vroeger allerlei cirkeltjes had tussen de banken. heb je nu cirkeltjes tussen techbedrijven. En daar zitten wij af en toe ook tussen. Ja, <laughs> ja
0: exact. Ja. Hey, dit hele uh, innovatiedomein, uh, een gevleugeld woord natuurlijk. Maar niet voor niks is uh, ecosystemen natuurlijk. Nou, nu had je het net al even over B2B2C. Dat geeft eigenlijk al een beetje aan. De ecosystemen grijpen steeds meer in elkaar, heeft allemaal meer met elkaar te, te maken. Betekent dus dat ook dat jullie. Uh, uh, nou ja, van, van ING weet ik het sowieso en ik neem aan dat dat nog steeds is. dat Jullie zoeken ook juist heel erg de partnerships met fintechs uh, op. Hè? Ook, ook net als met Florijn, kan ik me voorstellen, of met andere, andere partijen. Maar betekent dat inderdaad ook dat je gewoon niet zonder elkaar kunt en dat er veel meer partnerships uh, ontstaan in zo'n, uh, in zo'n markt, zoals bijvoorbeeld MKB?
1: Ik denk dat het echt de toekomst is. Hè? Je, je moet ook helemaal niet meer willen om het allemaal zelf te doen. Dat nee. heeft helemaal geen zin. Er zijn, ja, er zijn gewoon net, als ik net al zei, wij kunnen alles zelf creëren. Maar er zijn mensen die, die daar beter in zijn dan wij. Ja. En als je een hele goede start-up tegenkomt... waarom zou je het nog zelf gaan proberen te bouwen? Het is veel beter om ja. een partnership uh, uh, te sluiten. Dat is overigens ook niet zonder uitdaging. Hè? Dat, uh, nee. wat, daar hebben we wat dat betreft ook wel uh, ja, geleerd. Van, van. Als je met een start-up gaat werken... In het begin dachten we, oh dit is leuk, dit is een nieuwe, hele vernieuwende start-up. Daar gaan we gauw mee aan de gang, want daar zijn we iedereen voor. Maar dan moesten ze nog zo verschrikkelijk veel gaan bouwen en bereiken voordat wij het, nou ja, weet je, al onze security checks en zo, dat ze die konden weerstaan. Ja, ja, dat, uh, dat je nog anderhalf jaar bezig was om ze op dat niveau te krijgen. Dus we kijken nu inmiddels wel naar toch iets later stage ah, ja. uh, bedrijven die wat, wat ja, bewezen hebben al, dat ze, dat ze die fase aankunnen. kunnen
0: het cultuurverschil met start-ups is misschien ook
1: erg groot? Of? Ja, is erg groot. Maar dat is precies waarom een partnership zo goed is. Ja, ja. He, dus daarmee kan je allebei je eigen cultuur houden. Maar ja. wel gewoon samenwerken en van mekaar's uh, kracht gebruik maken.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja, je bedoelt in, pra- in plaats van dat je ze overneemt of ja, precies, investeert direct. Precies. Of, ja, exact, ja. Ja. En hoe zie jij dat Sven, van de andere kant? Want jij werkt natuurlijk ook met uh, de grote banken samen. Ja. Neem ik aan. Ja. Um, hoe werkt dat? Is dat? Hoe is dat? Is dat leuk? Ja, <laughs> uh, in het begin was het wel even wennen.
2: Uh, even wennen, ook ja. voor... Uh, met name de, de, de drie grootbanken. Ja. Uh, maar ondertussen ja, hebben we meer dan uh, 500 partners aangesloten. Uh, en uh, is Funding Options als uh, voorbeeld uh, ja, gewoon een, een belangrijke partner van ons. Dus ja. uh, nee, dat, dat werkt. En, maar 500
0: uh, partners voor je keer. Dat, dat zijn dan uh, banken of, of, of in ieder geval kredietverstrekkers of, of hoe moet ik dat zien? Financiële... Of van alle, allerlei. Uh, ja,
2: financiële intermediairs. Ja, precies. Uh, Tussenpersonen uh, uh, zitten grote banken, Grootbanken. Ja. Uh, maar uh, dan tellen we... Uh, de partijen waarmee we echt uh, contact hebben. En uh, uh, ja ondanks dat uh, de, de Rabobank of DNG in Amsterdam en Eindhoven elkaar natuurlijk wel kennen... Ja, zitten er andere mensen. Ja. Dus uh, ja misschien had ik beter kunnen zeggen... Uh, we hebben met 500 mensen zeg maar, <laughs> een, een hele goede relatie. En ja. uh, uh, samen het, uh, hetzelfde doel. En dat is denk ik ook uh, wat jij bedoelt. Uh, uh, we zijn er om de klant te helpen bij het realiseren van zijn ambities. Ja. Um, ja, als je dat zelf niet kan, uh, ja, dat is een kleine moeite om
0: te kijken of je iemand uh, op een andere manier uh, verder kan helpen. Precies, ja. precies. Wat is nou het grootste voordeel uh, wat jullie bieden, wat Florijn biedt ten opzichte van uh, nou, jullie grootste concurrentie, zeg maar? Wat is jullie USP? Ja, USP is dat we denk ik uh, het enige
2: echte uh, techbedrijf zijn in Nederland dat uh, geld verstrekt. Uh, en, uh, en natuurlijk zijn er bedrijven die. Uh, ja, daadwerkelijk uh, 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 software hebben uh, om risico's in te schatten. Uh, maar wij uh, bouwen dat zelf, uh, mm-hmm. wij bouwen dat vanaf dag één zelf. Daardoor ben je ook ontzettend wendbaar op het moment dat je dingen anders wil doen.
0: Dat is ook echt je achtergrond, hè? software? Uh...
2: Ja, uh, commercieel met name, maar uh, uh, ja, de rode lijn in mijn carrière is
0: wel uh, ja. Ja, dat het altijd softwarebedrijven zijn geweest. Ja. Ja. Ja, maar dat, dat, dat is volgens jou het grote onderwijs. Jullie, bouw, jullie bouwen het zelf. En uh, dus dat hoef je ook niet apart weer in te kopen en dergelijke. Dus dat maakt het. Uh...
2: Ja, daardoor ben je gewoon uh, ja, echt snel. Ja, uh, vindbaar, dus uh, we ja. hebben uh, in twee minuten. Uh, uh, eigenlijk zelfs wat sneller. Maar uh, we hebben gewoon een, een, een proces waarin we uh, een risicoanalyse doen. Uh, de klant ook feedback geven over uh, zijn of haar financiële gezondheid. Uh, en uh, ja, op het moment dat die beoordeling gedaan is. Uh, hè, dan gaat een, een medewerker daar naar kijken. Uh, maar heeft die klant al uh, ja, duidelijkheid? Uh, kan ik met Florijn verder? Uh, hoe sta ik er financieel voor? Uh, en zijn uh, ja, veel van de bedrijven die je ervoor spreekt. Um, uh, binnen twee uur is, uh, is de, de SLA die we intern hebben. Uh, ja, zijn verbaasd dat je uh, ja, ze zo snel duidelijkheid kunt geven. En kunt helpen. En uh, ja, uh, uiteindelijk... Uh, De bedrijven die het uh, vandaag nodig hebben, zijn vaak niet de bedrijven die je dan uh, ook daadwerkelijk uh, kunt helpen. Uh, Maar het is wel die hele klantervaring. uh, Het is geen black box meer. Je je deelt je beoordeling, waarom word jij geholpen of waarom kunnen we je niet helpen, die deel je met de klant. Uh, En uh, dat levert uh, ontzettend goede reviews op van uh, zelfs bedrijven uh, die je niet hebt kunnen helpen.
0: Maar twee minuten, dat klinkt wel echt heel snel.
2: Het is zelfs nog wat sneller, maar ja? twee minuten... Dus Durf je uh, gewoon niet te zeggen zo snel. <laughs>
1: Toch,
0: Annarie, dat is wel echt een... Dat uh, is
1: absoluut heel snel. Dat da- is absoluut heel snel. Ik heb daar wel een vraag over. Hè? Wij hebben dat ook wel eens gedaan. Een digitaal proces voor MKB. En heel snel, en ik weet niet meer of het twee was, maar echt minuten werk. Uh, en eigenlijk werden klanten daar helemaal niet blij van. En misschien helpt het dat jullie delen, zeg maar, wat je vindt van de, van de gezondheid van het bedrijf. Want wat wij meemaakten, was dat... Heel veel klanten zien ook het feit dat ze krediet krijgen van misschien een bank... als een soort erkenning van dat ze een mooi bedrijf hebben gebouwd. En als je dat dan in twee minuten kan beoordelen... dan hebben ze het gevoel dat ze die erkenning niet krijgen. Dus wij krijgen eigenlijk daar vrij slechte reacties op. Terwijl wij echt dachten, nu gaan we ze enorm blij maken. Ja, Ik denk dat,
2: dat interessant. het verschil zit in die informatie teruggeven. Ja. Uh, uh, want ik denk dat jullie het ook kunnen. Uh, maar ja, hoe presenteer je dat vervolgens aan, uh, aan de klant... Uh, en hoe zorg je ervoor dat uh, ja, iemand ook gelooft dat je er daadwerkelijk naar gekeken hebt. Uh, en uh, ja, daar hebben we vier jaar aan gewerkt. En dat is sinds een jaartje van anderhalf echt uh, ja, uh, heel succesvol. Uh, ook vanaf een uh, uh, ja, mobiel apparaat. Um, ja, probeer maar eens een krediet aan te vragen uh, bij een grootbank uh, op, je, op je mobiel,
0: dat is gewoon ontzettend lastig. Maar jullie krijgen inderdaad terug, want ik, ik, ik kan me wel heel goed voorstellen wat de Andrie, uh, vertelt. vertelde. Ik vind het wel interessanter. Jullie krijgen wel terug dan van die MKB dat ze ook zeggen: inderdaad, van uh, oké, okay, nee, we hebben een gevoel dat dit een kwalitatief advies of product is, et cetera. Ja, dat is zeker. zeker. De, uh, en uh, kijk,
2: ze spreken altijd iemand uh, daarna ja. uh, uh, die ze verdere toelichting geeft over. Uh, ons product over de beoordeling. Uh, er zijn regelmatig nog vervolgvragen. Uh, maar uh, ja, op het moment dat uh, een bedrijf ziet... Uh, hè, wat wij op basis van de banktransacties... aan output terug kunnen geven... Uh, ja, dan krijgen ze daar wel uh, heel voldoende comfort bij. Van oké, okay, ja, dit is gewoon een techbedrijf. Dit, dit is een hele andere ervaring als die ik bij de bank krijg. Uh, ja,
0: uh, dit geeft mij wel vertrouwen om, uh, om hier een krediet af te sluiten. Ja. Interessant. Ik ben benieuwd tot hoever die tijd uh, terug, kan, terug kan gaan lopen, zeg maar. Tot, ik bedoel, zolang het natuurlijk kwalitatief blijft, maar hoever dat... Er is, ik bedoel, je hebt toch wel x-tijd nodig natuurlijk om een analyse te ja, doen. Ja, dus kijk, wat het, is niet, het is mi-, niet Volgens mij zo. klinkt dit al als een soort minimum bijna.
2: Ja, nou kijk, het is een illusie dat we uh, uh, natuurlijk uh, in twee minuten zeggen... Uh, ja. Uh, uh, neem maar je geld op. Nee, precies. Uh, uh, dat, zeg maar. ja, dat is uiteindelijk ja. de, de visie. Maar ja. uh, het is met name uh, die, die analyse die we doen... op basis van banktransacties. Uh, dat is ontzettend nauwkeurig. Uh, met behulp van technologie uh, ben je ontzettend efficiënt. Uh, en kan de persoon die daar vervolgens naar moet kijken... Um, uh, ja, veel meer uh, bedrijven uh, uh, te woord staan... Uh, uh, ...om ze uiteindelijk uh, dat, uh, ja, de extra
0: ruimte te verschaffen om, t, om te groeien. Ja, ja precies. Um, we laten de gast ook altijd elkaar even een vraag stellen. Was dat, was dat jouw vraag al, Andrie, Nee, hè? Nee, ik je heb nog nee, nee. een hele andere vraag. Je, hebt, je nou, hebt nog een bedacht. betere.
1: <laughs> nou, dan weet ik niet of het nee. nog een betere is. Maar waar maar ik dat, echt gewoon oprecht benieuwd naar ja. ben, we hadden het aan het begin van het gesprek al over... ...dat we allebei zeg maar, de, de inkomstenuitdaging hebben. Dus uh, dat je van de L naar de P uh, moet zien te komen... En uh, wij hebben nu ook een paar initiatieven, helemaal niet in deze space, maar die, uh, waar we nu echt de markt mee ingaan. En mijn grote vraag aan jou is, hoe schaal je dat? Hoe kom je tot schaal?
2: Ja, daar kan ik een heel lang antwoord op geven, maar ik zit even na te denken hoe, hoe ik dat kort en bondig kan, uh, kan formuleren. We ja, hebben maar, nog even hoor. Ja, ja Nou, <laughs> hoe, hoe kom je tot schaal? Ik denk dat het uh, in ons geval, in ieder geval, en ik denk ook voor jullie, uh, belangrijk is om te blijven kijken naar je unit economics. Uh, uh, uiteindelijk is het belangrijk dat je een investering uh, in een klant uh, uh, doet, ook daadwerkelijk kunt uh, terugverdienen. En op het moment dat dat uitkomt, en niet één keer, maar tien keer, duizend keer en uh, gaan ze door, uh, ja, dan heb je dus je, je product market fit gevonden. Mm-hmm. Uh, daar hebben wij best even aan moeten sleutelen, uh, omdat we uh, allerlei acquisitiekanalen uh, testen, uh, ons product uh, denk vier of vijf keer zeg maar, hebben, hebben veranderd. om maar uh, steeds beter te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant. Dus we hebben ontzettend veel klantcontact gehad. Uh, En uh, op een gegeven moment zie je uh, dat je uh, heel veel hebt uh, uitgeoptimaliseerd. En uh, dan is het uh, het een marketingspel. En uh, dat is onze grootste uitdaging. Het schalen is... Uh, ja, ondertussen geen uitdaging meer, uh, maar het is met name hoe krijg je meer klanten uh, in een markt waar uh, 90% van, uh, van de bedrijven nog steeds bij de grootbanken zitten.
1: Ja, maar ja. hoe doe je dat dan? Want dat was precies mijn vraag. Ja, oké, okay, <laughs> nou kijk, heel veel podcasts. Eh, <laughs> uh, <podcasts> is <laughs> daar.
2: Uh. Nee, um, kijk, je, je moet zijn waar je klanten zijn. Uh, en um, uh, we hebben uh, pre-covid bijvoorbeeld uh, uh, een marketingcampagne gedaan, out of home. Ja, Op het moment dat iedereen binnen zit, dan heeft het weinig zin om uh, out marketing te doen. Uh, ja, dan moet je dus met andere kanalen uh, uh, zorgen dat je in contact komt met, met, je, met je klant. Uh, en ook kijken naar sectoren die het, uh, uh, ja, die het goed doen. En,
0: uh, en partijen zoals Molly en zo neem ik aan dat je daar ook gewoon of niet, of is dat, uh, nee, niet? Nee. Nou, dat is niet helemaal nee, vergelijkbaar nee, natuurlijk. wat die. Uh, nee, dat zijn uh, natuurlijk betaaldienstverleners. Ja. En, nee, maar uh, ik kan me voorstellen dat je wel technieken daar of, of, of strategieën van nou ja, afkijkt.
2: Ja, ontzettend veel start-ups. Ja. Ja. En uh, daar uh, worden we ook gefund door een aantal uh, venture capital clubs van, uh, van goede naam en faam. Uh, ja, daar zitten veel bedrijven tussen die, uh, net zoals ons, ontzettend veel experimenteren. Uh, en uh, ja, daar, daar falen een heleboel dingen. Uh, maar dat is niet erg. Uh, zolang je maar heel veel dingen probeert... en ja. snel genoeg inziet dat iets niet goed is... en dat dan uh, zeg maar stopzet. En um, uh, ja, uh, om dat zeg maar, een beetje competitief te kunnen doen... Uh, moet je geld ophalen. En uh, ja, daar zijn we de afgelopen jaren... en ook gedurende covid... Uh, ja, nog steeds gewoon erg sterk in, in, uh, uh, ja, geweest. Want we hebben laten zien dat ja, de, de, de basis van ons bedrijf, de technologie, uh, dat dat gewoon staat als een huis.
1: Mm-hmm.
0: Heb jij een mooie vraag voor uh, mooie uitdagende vraag voor uh, Anne-Rie?
2: Ja, dat haakt een beetje in op wat wij doen natuurlijk. Maar <laughs> uh, uh, als ik het financiële dagblad uh, mag geloven, heeft ING de uh, fintech-investeringen flink, uh, flink teruggeschroefd. Uh, En uh, mijn vraag was daarom eigenlijk, uh, hoe uh, is ING van plan om dat segment van kleinere bedrijven uh, te kunnen blijven bedienen uh, in een markt waarin er steeds strengere kapitaaleisen zijn uh, en ook uh, toenemende, toenemende concurrentie.
1: Ja, om te beginnen herken ik niet wat jij denkt dat het FD uh, <laughs> denkt. Uh, dat herken ik echt, echt serieus ons, niet. Ook los daarvan. Uh, ja, dus ik uh, mag het FD suggereren, maar het is niet mijn werkelijkheid. Dat uh, is denk ik wel belangrijk. Maar en weet je, het, het, ik denk oprecht dat voor ons gaat, zeker voor MKB, wordt het model uh, partnerships. En partnerships met partijen zoals jullie, partnerships met anderen. Wij zullen niet in staat zijn om iedere MKB'er te kunnen bedienen op de manier waarop zij dat willen. Sommige dingen zullen we wel makkelijk kunnen, omdat die in onze mainstream zitten en makkelijk te doen zijn. Maar voor dingen die wat anders zijn, ja, is het ook logisch om met partners te gaan. En we zullen ook zien, je moet niet alles op je eigen balans willen houden. Uh, die balans uh, is natuurlijk een heel groot stuk, is dat onze kracht... Maar inderdaad met alle kapitaalseisen die er af en toe zijn, soms kan het gewoon niet uit. En uh, zijn de kapitaalseisen zo hoog dat wij prijzen moeten vragen die geen MKB ooit kan opbrengen? Nou, Dan moet je het niet ja. door een bank laten doen. Dus dan moet je andere pockets gaan zoeken. En ik denk wel dat het echt heel belangrijk is om klanten alternatieven te bieden als je het zelf niet kan. Uh, dus ja, partnerships en platformachtige uh, structuren is wat mij betreft wel echt de toekomst. En dat daar zetten we al langer op in. En dat is ook iets wat, ja, wat gewoon doorontwikkelt. En ja, dat, dat is, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben blij wat je allemaal zegt... over dat soms dingen fout gaan en dat je maar snel moet ingrijpen... en dan uh, komt het wel weer goed en dan ga je weer de volgende proberen. Nou, zo op een gegeven moment raak je hem wel. Ja, dat hebben wij natuurlijk ook. Hè? Dus ik, ben, ik dacht, gelukkig, we zijn niet de enige die dat hebben. En dat weet ik natuurlijk ook wel, maar het, ja, het is natuurlijk bij ons ook zo. We proberen dingen en sommige dingen die slagen... en sommige dingen die... Ja, dat, dat is niet wat je verwacht... Uh, trial and error, veel fast... zijn ook bij ons uh, vrij belangrijke mechanismes. En, uh, en dat is voor een bank natuurlijk wel echt nieuw. En het is ook voor de perceptie van mensen van een bank nieuw. Uh, weet je, Dat past natuurlijk heel erg bij een start-up. En bij een bank ja, heeft iedereen het gevoel dat altijd alles goed gaat. Nou, dat is, dat is natuurlijk niet zo. En zeker niet in dit soort dingen. Het is ook voor ons uh, ja, veel proberen. Kijken wat werkt. Waar, uh, waar vind je een goede combinatie waar je elkaar versterkt? Waar vind je een combinatie... Waar je zegt, ja, we zitten toch niet uh, dicht genoeg bij dezelfde uh, oplossingen. Prima, maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd...
0: En daar zijn jullie ook open wel over, toch of niet? Of, of, of jij voornamelijk. Dus over, ik bedoel, je, je kunt ook wel eens zeggen... als iets gewoon niet goed gaat en dergelijke. Want het is altijd ook een cultuur, zeker, zeker ook bij, bij corporate. Ik bedoel, dat weet ik ook uit ervaring. En Of, of dat zie je ook in de politiek en dergelijke. Er gaat iets fout. Nou, dat, 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 dat stoppen we maar even weg. Daar gaan we het niet over hebben. Terwijl, ja, er is natuurlijk niks raars aan dat dingen niet altijd lukken, toch? Dus dat is, uh, dat is ook cultuur, bedoel ik. Dat je daar open over bent.
1: Precies, hè. Zeker cultuur. Ja. Zeker binnen innovatie is dat echt een heel belangrijk ja. onderdeel van de cultuur. Uh, ik denk dat het überhaupt een IG uh, is wel een bedrijf waar je fouten mag maken, liefst geen ja. twee keer dezelfde. Maar, maar uh, <laughs> ja, op zich, uh, het is echt werkelijk hele dramatische dingen ja. doet, maar er is wel een cultuur waar men accepteert dat je fouten kan maken en dat, dat uh, dingen misgaan. Het, het belangrijkste is dat je er ook van leert. En uh, we hebben binnen Arnigio binnen hebben we ook echt wel. Ja, uh, borrow with pride. Hè. Dus we hebben uh, gestolen, uh, of nou nee, echt uh, met heel veel trots uh, gebruiken wij dit. Dit is een, een statement wat Nelson Mandela ooit gemaakt heeft. Die zei, I never lose, I either win or learn. Ja. En dat ja. is gewoon prachtig. Ja. Weet je, dat, dat, dat moet ook je, ja. je houding zijn in innovatie. Uh, of het gaat goed, of je leert heel veel. En ja. dat, ook dat is winst in een zekere zin. Want dat betekent dat je in de, de volgende keer een grotere kans hebt dat het goed gaat. Ja.
0: Maar dat moeten mensen ook echt leven. Dus dat moet niet, uh, niet een uh, leuke one-liner zijn, maar dat moeten mensen dat ook moet echt, de mensen echt leven. Dat moeten mensen echt
1: leven. Ja. En wij maken dus echt van alles wat, wat fout gaat, maken we echt, uh, beschrijven we echt de lessons learned, uh, zeg maar. Uh, Daar hebben we ook uh, voor alle nieuwe initiatieven die we ontplooien... een vrij goed toegankelijke database voor. Zodat ze gewoon kunnen kijken, oké, wat hebben we al geprobeerd in dit stuk? Wat werkte daar, wat werkte daar niet? wat, Na drie jaar kan je het rustig weer een keer proberen. Maar sommige dingen kan je maar beter echt vermijden, omdat het niks wordt. Uh, Dus we proberen dat wel actief te maken, die learnings. Dat is overigens het alleringewikkeldste, om de 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 learnings actief te maken... en het niet ergens te laten verstoffen in een doos. Ja. Uh, maar we hebben denk ik wel een redelijk goede cultuur... van uh, waar ook gewoon teams zelf zeggen... jongens, hier moeten we mee stoppen, dit wordt het niet.
0: Ja. Ja, ik had pas een presentatie bij Molly. Daar hadden we het net over toevallig. Maar, um, en die uh, zegt ook uh, bouw van een winning culture. Hoe, hoe belangrijk dat is. Want uh, ja, ik bedoel, als we het ook over innovatie en digitale transformatie en zo hebben. Het gaat vaak om ook culturele transformatie. Hè. Over hoe kunnen, kunnen mensen daarin mee. Want je mensen moet het wel doen. Uh, en die had het ook over uh, sowieso het, het, het be loved. En het ging dan over uh, no, geen ego hebben, zeg maar. Dus geen ego aan de kant Want dan kun je dus fouten toegeven. Uh, be bold ook. Dat ook. Gewoon wel uitgesproken. hoeven niet altijd... Uh, Natuurlijk moet je met respect elkaar uh, behandelen. Maar uh, je mag ook best eens even wat uh, duidelijker zijn. Het is niet zo Hollands, namelijk. En uh, authentiek gewoon. Dus ook uh, hetzelfde. Dus dat waren bij hun een beetje de drie bouwstenen. Vond ik het wel een mooie. Maar ja, dat is wat anders dan dat te zeggen. En dat ook echt te doen. En met al je mensen te doen. Want uh, de ene is daar sowieso wat beter in dan de ander, natuurlijk. Ja. ja, en hoe groter een bedrijf uh, ja. uh, wordt. Of, of
2: al is. Uh, ja, hoe moeilijker dat, uh, ja. dat is volgens mij.
0: Hoeveel mensen hebben jullie nu? Wij zitten nu uh, net weer boven de 50 volgens mij. Boven de? 50. 50, ja, precies, ja. En Andrea, jouw team, zeg maar jouw. Ja, kun je dat. Uh... Ja, dat is altijd heel ingewikkeld. Ja, want precies. Want je van, hebt uh, natuurlijk
1: ik heb een core team met uh, nou, allerlei functies. Dus een honderd man. Maar dan heb ik natuurlijk ook allemaal initiatieven. En als ze heel klein zijn, beginnen ze met z'n tweeën. En op een gegeven moment gaan ze scalen. En dan worden het er 50 of 100 of 150. Dus dat is. En dan verkopen we weer iets. En dan heb ik er weer 100 minder. Dus dat is nogal een fluide begrip. <laughs> uh, hoeveel mensen er. Nou, er gisteren zijn. dan. Of vanmorgen. <laughs> vanmorgen.
0: Hoeveel had je er vanmorgen? vanmorgen?
1: Ik geloof vanmorgen 400 of zo. <laughs> Oh ja, ja
0: ja precies ja dat is uh... hey wat um, uh, de podcast uh, leiderschap strategie innovatie dat zijn een beetje dat is een beetje de, dat zijn een beetje de grotere thema's van uh, van deze podcast um... Als je kijkt naar fitheid, mentaal en fysiek. Dat is ook belangrijk. Er zijn natuurlijk allebei drukke executives, zoals het mooi heet. Nee, maar wat doen jullie daar specifiek iets aan? Sven, kijk even naar jou. Doe mediteren of sport je heel veel? Doe je specifieke dingen om je mentaal en fysiek fit te houden?
2: Nou, sport in ieder geval te weinig. Maar... Uh, Mountainbike, of mountainbike, een (laughs) uh, beetje hardlopen, maar uh, nee, uh, te weinig. Maar uh, het is ook omdat ik uh, gewoon wat ik doe gewoon ontzettend leuk vind. En uh, ja, uh, dat is denk ik voor mij, maar ook voor veel medewerkers uh, altijd belangrijk om te beseffen: uh, uh, ja, werk moet eigenlijk niet als werk voelen. Uh, En uh, als je gewoon doet wat je leuk vindt, uh, ja, dan kun je iets heel lang volhouden, uh, kun je dat heel lang doen. Uh, en uh, natuurlijk zijn er pieken en dalen en is het uh, uh, hard werken. Uh, en um, uh, ja, ik denk dat wij de eerste twee weken na de, uh, de, de, de befaamde uh, lockdown... Uh, ja, ik denk dat ik twintig uur per dag heb gewerkt. Uh, dat was echt bizar, uh, ja. maar ja, geen moment uh, zeg maar, uh, vermoeid geweest... Uh, omdat je bezig bent met iets nieuws... Um, uh, ja wat, wat spannend is, wat uitdagend is uh, en uh, ja, ook een grote drang uh, hebt om uh, te bewijzen dat wat je al die jaren hebt gezegd, dat dat doet. Dat, dat ja. uh, en verder heb ik, uh, maar dat is ook omdat ik net terug ben van vakantie misschien, uh, uh, ik heb twee jonge kinderen uh, uh, van vier en, uh, en zeven en uh, ik heb ook wel gemerkt uh, dat het ontzettend uh, ja, uh, leuk is om uh, uh, na een dag hard werken, uh, ja, gewoon even wat tijd te maken om uh, uh, ja, een praatje te maken. Uh, dat geeft mij ontzettend veel uh, rust en uh, relativeert ja. een beetje
0: zeg maar de dag. Dat leidt even af hè? zeg maar. Ja. Ja, ja maar goed. Ja, dat, dat is natuurlijk wel als ondernemer, je, het, anders ga je continu door natuurlijk. Zeker als je het leuk vindt. Ja. Dus dat is ook de, down, de downside <laughs> zeg maar. Ja, ja precies. Ja, maar dat ja. heb je dus net al gezegd met je 20 uur inderdaad. dus ja, dat waren nou, heel goed. En Anne-Marie, heb jij specifieke tips voor onze luisteraars? Of, of kun je gewoon een inzichtje geven in uh, waar jij in gelooft of wat voor jou werkt?
1: Ja, ik, ik, of doe je het uh, bijzonder? Uh, nou, ja, nou, ik loop veel hard. Uh, ja. Best wel veel. Uh, en dat vind ik heerlijk. Meestal s ochtends vroeg. En dan, uh, nou ja, dan heb ik goed wat zuurstof getankt. En dan kan ik er echt de hele ja. dag tegen. Uh, maar het is voor mij ook wel de, het moment om mijn hoofd leeg te maken. Uh, ik heb Toch wel gemerkt dat ik veel baat heb bij niet alleen maar twintig uur werken. Ik heb het echt ook gedaan. Maar juist ook die afstand nemen en de leegte in je hoofd te zoeken... omdat je daarmee je creativiteit weer stimuleert. Ik denk dat een van de grootste uitdagingen die ik vind in in dit soort banen... is dat je uh, echt ruimte moet creëren om na te denken over de strategie en over de toekomst. Als je dat niet doet bij de hele dag met de problemen van van iedere dag bezig... dan kan je je dagen meer dan mee vullen, blijf je rennen... Maar uh, ik vind het heel belangrijk om echt ook... wat ik noem reflectiemomenten te creëren voor mezelf. Uh, En die boek ik ook gewoon in mijn agenda. Dan heb ik gewoon echt een paar uur... waar ik dus geen afspraken wil. Een paar uur, echt wel vier tot acht. uh, Eens in de maand of zo. In twee weken om echt na te denken, soms zijn er dingen als, oké, okay, dit was onze strategie, wat vind ik daarvan, zitten we op het goede spoor? Natuurlijk heb je daar processen voor, maar ik wil dat voor mezelf af en toe scherp krijgen. Maar ook welke trends zijn er in de markt, zijn we daar genoeg mee bezig? Uh, Hebben we genoeg aandacht voor de langere termijn versus de korte termijn? Soms ben ik aan het mindmappen, nou ja, dus allerlei verschillende ja, uitingen ja. daarvan. Uh, en dat doe je dan alleen? Dat doe ik, ja, je dat doe ik bijna altijd ja. alleen. En ja. soms heb ik voor mezelf bedacht: nou, ik wil hier echt eens iets mee en daar wil ik heel graag iemand bij. Ja. Uh, maar ik bouw echt voor mezelf tijd in om ja, bewust. Uh, na te denken over de dingen die belangrijk, maar niet urgent zijn, zeg maar.
0: En dat deed je ook tijdens uh, COVID. Nou, we zitten er nog, uh, nog in natuurlijk. Maar t- uh, toen je echt alleen maar thuis had, uh, want dat lijkt me een uitdaging. Want je wordt natuurlijk helemaal, jij zeker, waarschijnlijk helemaal volgeboekt met. Uh, maar ja, je blokte dus gewoon. Ik blok
1: het in mijn agenda. In agenda. En, en mijn secretaresse weet dat ze daar echt niet nee. doorheen mag zonder dat ze <laughs> mij overleggen. Ja, precies. Ja. Dus, dus uh, en ik heb het ook echt nodig. Ze weten. Ja. ze merkt ook als die tijd op een gegeven moment wordt, wordt opgesoupeerd. Uh, dat ik daar onrustig van word. Ik, ik wil af en toe die momenten hebben waar ik eventjes ja, voor mezelf de pijlstok erin kan steken. Zijn we met de goede dingen bezig? Zijn we, hebben we genoeg oog voor wat er in de buitenwereld gebeurt? En, ja. uh, zijn we daarop voorbereid? Nemen we de goede stappen?
0: Ja. Nou, ik vind het wel goed. Ik denk, dat, ik denk dat het heel belangrijk is. En zeker met het zoomen en allemaal uh, tegenwoordigen. Je, 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 je stapt gauw in de valkuil natuurlijk dat je je wel vol laat plannen. Ja, je, tuurlijk, je bent er zelf bij. Maar ik weet gewoon dat heel veel mensen laat zich toch. Uh... Ik word wel
2: onrustig van rust, juist ja, ja. dus
0: die, die vier tot acht uur gaat jou niet uh, ja, lukken. Van mij mag het wel een beetje kraken. <laughs>
1: Ja, maar het is heel, veel, heel wisselend. Hè? Ik heb dat op zich ook. Ik, uh, pas had ik problemen met mijn kies. En toen moest ik naar de kaakchirurg. En die zei tegen mij, mevrouw, u moet wel een paar dagen rustig aandoen. En ik dacht echt, <laughs> wat zou die daarmee bedoelen? Toen <laughs> ik, <laughs> dus nou dat kan niet, want ik moet morgen 23 kilometer hardlopen. En die man had het echt zoiets, nou no way. Dus ik, ja, dat heb ik ook wel. dat, ik, dat ik, ja, ik ben altijd bezig en altijd heel actief. Maar actief heeft wel voor mij verschillende vormen.
0: Ja, ja. Ja, wat ik bedoel, bij jullie ook Sven, Ik bedoel, uh, daar is waarschijnlijk ook genoeg om uh, af en toe... Ik, ja, bij jullie is natuurlijk het punt, er loopt natuurlijk zoveel. En je bent zo aan het, nou ja, niet aan het opstarten, je bent al vijf jaar bezig... maar je bedoelt je bent natuurlijk zo aan het gas geven en uh, continu aan het bouwen. Maar toch dan ook even stilstaan af en toe en over je strategie... en even in dat moment rust nemen, kan ik me wel voorstellen dat ja. dat wel nuttig is. we hebben minimaal één keer per maand een uh, meeting met onze aandeelhouders.
2: Um, uh, redelijk informeel, maar ja, wel serieuze gesprekken natuurlijk. Uh, en... Uh, Uh, Ja, ik denk ook, uh, weet je, goede mensen om je heen verzamelen. uh, Die uh, je gewoon uh, van advies kunnen voorzien. uh, Of uh, binnen het team gewoon uh, dingen beter kunnen dan uh, dat je dat zelf kan. Uh, En uh, dat creëert dan uh, bepaalde ruimte uh, uh, in je hoofd en in je agenda. uh, Om uh, focus te hebben op uh, dingen die op dat moment belangrijk zijn. En uh, ja, zo wordt mijn agenda over het algemeen wel redelijk... Ja, ik kan niet zeggen geleefd, maar in ieder geval gevuld. (laughs) Uh, En uh, ja, dat is uh, een beetje denk ik uh, gewoon een stijl.
0: Ja, uh, precies. Ja. Eén past ook beter bij de, bij, de, bij de een dan bij de ander, inderdaad. Je zit 23 kilometer, Anne. Is dat... Uh, uh, nou, dat is meer dan een halve marathon. Ik wilde ja, zeggen, heb je een halve ja. marathon gelopen? Nee, want het was meer. Maar ja. was het gewoon een training? Het <laughs> was, okay. ja. oh, was een training, Oké, echt gewoon voor je lol. Uh, ja, 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 <laughs> ja, loop je ja. zo lang? Altijd? Ja, het heerlijk. Echt ja. ja. ja, ontzettend lekker. Ja, en, en waar loop je dan? Ja, bij mij in de
1: buurt. Ik heb gewoon een aantal rondjes. Ik weet zo langs gewoon precies: dit rondje is 5, dit is 6, dit is 8, dit is 13, ja. dit is 19, die is 21. Ja, en, ja. Uh, ja.
0: ja. ja. Nou, dat is lekker, ja, inderdaad. even uh, langzaam naar naar afronden maar daar kunnen we best wel even nog over praten uh, de next move is natuurlijk de naam van de de podcast ook, dus ik was ook even benieuwd en dat kun je misschien kort zeggen of langer, dat maakt niet zoveel uit waar wil je over een een jaar staan en wat is je je stap op weg daarnaartoe of je eerste stap op weg zo concreet mogelijk, dat is waarschijnlijk iets neem ik aan waar je nu mee bezig bent of misschien zeer binnenkort maar kun je daar uh, iets concreets over zeggen Sven
2: ja, een jaar is ver weg uh, ja, in, in onze wereld, weer, ja. maar um, uh, nee, natuurlijk hebben we wel gewoon een, een lange termijn uh, roadmap. Uh, maar weten we ook dat we ja, iedere honderd dagen eigenlijk uh, ja, opnieuw uh, een plan moeten maken, wat, wat willen we bereiken, wat kunnen we bereiken. Uh, traditioneel maken we uh, uh, ja, in oktober uh, een businessplan, uh, maar dat is vaak in uh, ja, uh, maart, april weer verouderd, omdat je nieuwe inzichten hebt. Dus uh, nee, we kijken met name uh, drie maanden vooruit. Uh, en uh, dat doen we met het hele bedrijf. Uh, en uh, ja, ik weet wat we de komende drie maanden uh, gaan doen. Uh, uh, dit jaar heeft in de tekening gestaan van onze uh, positie in de markt verder versterken. Uh, en uh, specifiek in uh, ja, segmenten uh, waar wij met onze technologie het verschil kunnen maken. En uh, ja, daar is e-commerce natuurlijk een... Uh, een hele logische en uh, ja daar kunnen we binnenkort wat over aankondigen.
0: Oké. Okay. Nou dat is dat is dat is interessant. Uh, d- d- daar kun je nog niks over zeggen. Dus Kijk, nou. ik nog oh, niks over zeggen. <laughs> nou, ik denk probeer nog een even moment. Ja, Ja, de Podcast leuk. is net te vroeg. <laughs> ja, dat, uh, <laughs> ja. 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 Nou we bellen je. Uh, ik zal de hoofdredacteur vragen je over een week nog even te bellen of twee weken. Heel hey, en en maar als je een concreet kun je iets van een 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 doelstelling zeggen over een jaar of misschien of bijvoorbeeld einde nou, van jaar iets waar je waar je wil staan of aantal klanten of misschien een bepaalde stap... of wat je kunt delen, of uh, is dat er niet?
2: Nou, we zijn op dit moment met name... veel aan het investeren... om uh, de algoritmes... die we hebben ontwikkeld... Uh, ja, nog verder... te verbeteren. Mm-hmm. Uh, en... Uh, ja, er echt voor te zorgen dat we... Uh, die die efficiëntie uh, die we uh, hebben, uh, ook echt uh, in een... Uh, ja, ik, ik, ik denk zelf dat de markt ontzettend gaat versnellen in de aankomende 12 tot 18 maanden. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, wij, willen, wij willen met name uh, bezig zijn met uh, uh, de, de, de commerciële zaken op dat moment. Ja. Um, uh, dus uh, ja, op dit moment uh, ja, veel, veel diepte investeringen en meer dan dat we... Uh, ja, ooit hebben gedaan.
0: Ja, en waarom verwacht je dat die markt zo hard gaat versnellen, nu? Uh,
2: nou, de overheid heeft ontzettend veel uh, uh, geld verschaft aan het MKB, uh, ontzettend veel uh, liquiditeit door het uitstel van, uh, met name belastingen, ja. uh, BTW, loonheffingen, noem het maar op. Ja, dat moet vanaf 1 oktober terugbetaald worden. En uh, uh, daar is een, een, een hele mooie regeling voor, uh, voor ontstaan. Uh, Uh, Vind ik uh, persoonlijk uh, voor voor het MKB. Uh, Misschien zelfs wel iets iets te goed. Uh, Maar uh, uh, je ziet gewoon uh, dat het ondernemersvertrouwen uh, uh, aan het terugkeren is. uh, En dat mensen weer gaan investeren. Uh, En uh, dat bepaalde markten die uh, amper geraakt zijn door door COVID, uh, echt ontzettend hard gaan. En uh, dat hebben we in in e-commerce gezien. 60% Um, hè, 60% groei, multichannel e-commerce bedrijven, uh, meer dan 80% groei uh, afgelopen jaar. Um, ja, die zitten vol in de investeringsmodus. Ja. Uh, maar het zijn ook bedrijven die heel snel groeien. En dat is precies uh, hè, waar de grootbanken veel moeite uh, uh, hebben om die uh, ja, risico-inschattingen uh, 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 goed te doen. Dat gebeurt nog vaak op basis van jaarrekeningen. Wij doen dat op basis van. Uh, betaalinformatie uh, waardoor dat uh, ja, uh, veel actueler is. Dus wij kunnen heel snel zeggen uh, ja, we groeien met je mee. Ja. En uh, ja, dat, daar, daar ligt nu gewoon de
0: focus. Ja, dus in die combinatie van factoren moet die groei uh, snel, uh, snel gaan. Nou, we gaan het volgen. Uh, André, wat is jouw Jullie next move.
1: Ja, kijk, dit jaar heeft voor ons natuurlijk heel erg in teken gestaan van het vormen van Ingenio. De de drie afdelingen samenvoegen, maar ook echt heel erg de kracht van de bank opzoeken. En te zorgen dat we uh, uh, heel dicht bij de de klanten van de bank en bij de bank zelf uh, gingen innoveren. En volgend jaar moet voor ons echt in het teken van uh, inkomsten staan. Uh, En daar zijn we ook, uh, ja, dat gaat ook echt gebeuren, denk ik. Daar ga ik geen getallen aan aan plakken, maar dat gaat wel echt gebeuren. Uh, we zitten gewoon met een, met een aantal initiatieven die inmiddels in de fase zitten... van nou ja, uh, de eerste zes maanden uh, gratis, maar daarna uh, dus ligt de prijs al vast. Zeg maar. Dus yeah, ja, daar zie je de volumes al wel komen. En dat, uh, dus volgend jaar moet, echt, uh, moet de P van de PNL toch echt wat vorm gaan krijgen.
0: Ja, het is geen vrijblijvende activiteit natuurlijk.
1: Nee, daar is de investering uiteindelijk veel te groot voor. En waarom ja. zou je iets vrijblijvends ja. doen? Weet je? Ja. Je, je doet dit soort dingen omdat je... Uh, de klanten echt wil helpen, maar ook de bank wil helpen. Dus ja. we moeten echt impact laten zien. Dat kan ook op andere manieren dan alleen maar inkomsten. Maar het ja, is dus over het algemeen, als mensen voor iets willen betalen... is het wel een vrij goede indicatie dat je echt waarde voor ze levert.
0: Ga je dat ook delen met de buitenwereld, of niet? Tegen die tijd, dus als je... je Vast wel, als als we
1: we vinden dat het goed genoeg is om het te delen, dan (laughs) gaan we dat vast wel doen.
0: (laughs) Nou, genoeg om te volgen dus. Uh, De cliffhanger van van Sven en de de, de pie uh, bij uh, bij Annerie. Ik vond het superleuk om jullie te spreken hier vanuit het hoofdkantoor van uh, van IEG. Nogmaals, dank dat we te gast mochten zijn. En uh, nou ja, uh, uh, fijne reis naar huis.
1: Ja, dank je. Ik ben hier nog even bezig. Maar... <laughs> je bent er nog ja, even. Leuk Precies. dat jullie hier waren.
0: Ja, bedankt, Fem. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Een samenwerking tussen Diederik Heining en Business Insider in Nederland. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Dan kun je eventueel ook een recensie achterlaten. En dan zeg ik graag tot de Next Move.
1: The Next Move wordt in samenwerking met Rotterdam School of Management Erasmus University gemaakt. Wil jij het maximale halen uit je carrière of bedrijf? Volg dan een korte training of part-time MBA. Kijk wat het beste bij jou past op rsm.nl Next Move.